0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы записываем наш подкаст в замечательном офисе компании Озон. Спасибо им большое за предоставленную площадку. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf и курсов Learn Python. Ссылочки, как всегда, в описании. Сегодня с нами в студии Григорий Петров, теврел компании Еврон, вангелист Моску Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++. Это все один человек. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Москвы Python и компании Dry DryLabs. И сегодня мы пригласили в гости, случайно шли по офису компании Озон. смотрим... О, Марк, привет! привет. А, да, решили записать этот подкаст. Марк Чайников, тех-лид компании Cyan и участник программного комитета Москвы Python Conf++. А почему, Марк, такой интересный гость мы выясним в ходе нашего подкаста. Да, Кликурий.
1: Да, и у меня прям сразу вот такой давай, вот наброс. вопрос. наброс да, вопрос. Да, давай э, сорвем э, Покрову. Вот Меня постоянно спрашивают, о а чем там DevRel отличается от технического евангелиста, от Developer Advocate. Я опускаюсь в пространное обсуждение, потом говорю, Женя Голева там вот пишет стать. Идите к ним. Женя. А, чем TechLead отличается от тим-лида и от senior разработчика вот именно в ЦАНе. Потому что нам же интересно общаться с конкретными людьми из конкретных компаний. Расскажи, что как? Вот эти вот градации, области, ответственности, чем кто занимается. Возможно, это все один и тот же человек.
2: Нет, у нас достаточно четкая система гридов. Мы правда сейчас ее переделываем и, возможно, даже в паблик через какое-то время ее выложим, поделимся тем, чем мы занимались последние месяца в девять, я думаю. Вот. То есть у нас есть джуниоры, медлы, сеньоры, потом идет лид и, соответственно, лид.
1: То есть ты на вершине пищевой цепочки. Тем интереснее, чем сеньор-разработчик отличается от тимлида, и чем Team отличается от техлида? Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее.
2: Ну, смотри, мы проходили некоторую эволюцию последние пару лет, потому что у нас сначала не было тим-лидов, были только техлиды, потом были тим-лиды, потом мы от них снова отказывались, сейчас мы снова вернулись к системе, где у нас здесь и Tech lead, и Team lead. Обычно ну, в Циане несколько продуктовых направлений, сейчас 7, вот. каждое продуктовое направление достаточно большое по количеству, то есть это где-то 30 айтишников, с которых где-то 20 разработчиков, остальные это автотесты, КУА, дизайнеры, продукты и все остальные. Соответственно, одного руководителя как минимум для проведения ван ту недостаточно, потому что один техлит не может обеспечить достаточно количеством времени и внимания всех своих разработчиков. Поэтому есть выделенные в каждой команде зависит от количества разработчиков, тим-лиды, которые в том числе занимаются развитием разработчиков. То есть не проводят с ними one-to-one, one, смотрят, как они движутся по своему плану развития,
1: помогают и все остальное. Вау, у вас тоже это есть а, небольшой автопик. Я когда пришел в Еврон, меня удивили процессы, ну не столько то, что процессы есть, процессы обычно есть, да и когда я прихожу в компанию, они там прорастать начинают, а насколько процессы крутые. В частности, мне очень понравились вот эти вот one-to-one или Тета а как любит называть Лихачев, наш COO, которые интегрированы в CRM, то есть в ЕРП, то есть они такие полуавтоматические, да? вплоть до того, что когда человеку что-то спрашивают, у него там ползунок времени ползет, и нельзя там слишком долго растекаться мыслью по древу. И вот я смотрю, эти тета теты они бесконечно крутые, полезны, но они отнимают много квалифицированного времени. Ты сам в этих тет-тетах участвуешь?
2: <Adjust encouragement> да, у меня не очень большое направление, поэтому у меня в подчинении только разработчики, у меня нет
1: тим-лидов, поэтому я сам провожу все ван ту и все тет-теты с своими разработчиками. Uh-huh. А у тебя для этого есть какой-нибудь опросник, которого ты придерживаешься?
2: Нет, на самом деле я обычно стараюсь находить персональный подход к каждому разработчику. Они все разные, кто-то более интровертный, кто-то более экстравертный. Они все качаются в разные. Кто-то в ты, кто-то качает в mm-hmm. Поэтому я как-то не нашел, знаешь, такого подходящего списка из
1: 10 вопросов. У меня есть для тебя хорошие новости, но чуть позже. Когда ты проводишь вот этот вот тет-а-тет, результаты тет-а-тета, как ты фиксируешь? Вот ты пообщался с разработчиком, и что?
2: Ну, я записываю, что мы обсудили, каких договоренностей мы достигли. Если у этих договоренностей есть какие-то сроки, я их обозначаю, и я веду доступный мне и разработчику, нам двоим, соответственно, Google Doc, где есть история всех наших встреч, история всех наших договоренностей, как активных, так и предыдущих. Ну, и они делятся, соответственно, те, которые были выполнены, или те, которые
1: были не выполнены, не достигнуты, по какой причине неприкрытая, просто наглая реклама. Прости меня, Валентина, я потом опроставлюсь после того, как мы запишем. В феврале будет дружественная нам конференция «Тим Лид» где будет выступать наш Евроно-операционный на директор Алексей Лихачев, которого я узнаю уже бесконечное количество лет, еще по НПТВ, вот НДФ. Он будет рассказывать, как делать тет теты на сильно автоматизированном уровне, когда у тебя ЕРП, кабина управления космического корабля, складирование результатов и так далее. Очень рекомендую. Вот эти... Пауза. Я
0: надеюсь, что мы выложим этот выпуск до того, как пройдет лимитку.
1: Ну да, конечно. Она, по-моему, в конце февраля, если я ничего не путаю. Скорее, ближе к середине, насколько mm-hmm. я знаю. Ну, anyway, Либо
0: это будет, всем рекомендуем, либо это было, смотрите видеозапись. Да, в целом mm-hmm. мы в
1: зоне риска, потому что там, если я не ошибаюсь, количество билетов ограничено а, полутора тысячами, потому mm-hmm. что больше на площадку не влезет. Это как хайлот от 3000 и все.
0: Ну так или иначе материалы где-то будут. Мы, мы поделимся ссылочками. У тебя есть да.
1: преимущество, ты знаешь кому идти и чего делать. Угу. Вот эти тета-тета интересная для наших а, гостей а, тема. Я чуть-чуть поспойлерю, да. А тета-тета они решают огромную кучу задач. Они позволяют определить а, доволен ли разработчик есть ли у него какие-то сложности по работе, что он хочет, к чему стремиться, может ли компания ответить на его вопрос, я хочу больше денег, что мне делать, устраивает ли его проект и так далее. Вот это-то тета собирают всю эту информацию вот, централизованно. А на твой опыт, вот, второй человек в моей практике, кто проводит тета-тета, мне сейчас бесконечно интересно. Как сравнить. В этом признался. А насколько помогают тебе при управлении командой тета Вот это вот инфа на протяжении полугода, года. два, чувствуешь ли ты пользу? Если да, то какую?
2: Ну, как минимум, можно отследить весь путь, который разработчик прошел. И можно отследить, чего он достиг, чего он не достиг, что мы обсуждали, что его волновало раньше, что его волнует сейчас и в целом даже как они строились тогда и как они строятся сейчас. Это в том числе и для меня самого, как я их проводил тогда, как я провожу сейчас. Но мой взгляд, все вот это вот как документация, это важно. То есть важно писать документацию к коду и важно писать документацию к людям. Как минимум, если я буду увольняться, то я смогу передать эти данные, так сказать, новому руководителю, ему будет на что опираться и куда вообще смотреть, какие люди на него работают. То есть не просто словами сказать, что «Ой, да вот он, вот такой разраб, я тебе честно говорю, вот мы с ним работали два года, никаких проблем не было». Вот он может все
1: посмотреть, увидеть, и, так сказать, ему будет потом проще выстраивать какой-то диалог с этим человеком. Артефакты решают. Да. А, Валентина, не забудь, если я буду слишком сильно уходить в какие-то темы, меня возвращать и угу. а, тайминг. А, смотри, вот мы уже определились, что одно различие между тек-лидом и тим-лидом, да, если у тек-лида достаточно большая команда и есть тим-лид, то именно они проводят тета И Это круто. В чем еще разница?
2: Ну, Тим-лиды у нас это скорее тактики, а тих-лиды это стратегии. То есть у тим-лида есть какая-то четкая зона ответственности в бизнесе. То есть если, допустим, мы берем направление, я не буду рассматривать сейчас свое, я думаю, к нему мы позже вернемся, все-таки рассмотрим uh-huh, там, uh-huh. где они есть, чтобы, <laughs> uh-huh. так сказать, более натурально. У нас есть направление аудитории, оно отвечает за поиск на сайте, за избранные, сохраненные поиски, у них очень большая область бизнеса. И там есть три поднаправления, у каждого из которых есть тем лид и тим фокусируется, допустим, только на поиске. Вот. Так как он туда глубже погружается, он в том числе еще и как архитектор, потому что у него обширный технический бэкграунд, предлагает архитектурные решения. Одного техлида для этого было бы недостаточно. Uh-huh. Вот. Техлит определяет стратегию направления, то есть какие мы будем, допустим, технические проекты на протяжении всего года делать, допустим, отказываться от монолиты или там, достигать каких-нибудь маленьких ТТМов или там большого качества, или всего этого вместе, и как это вообще достичь, когда у тебя столько людей. Потому что управление большой командой достаточно
1: нетривиальной историей. О, да. Любимый вопрос, наверное, всех. А Тиклиду надо писать код?
2: Мы считаем, что да.
1: А какой и зачем? Ну, моем то есть мнению. я а, прям так и вижу, соответственно, тех выбрал там э, стратегию, определился с инструментами, помог настроить CI и сел аккуратненько писать микросервис, там рестапишечка, взять параметры, взять данные, сделать запрос к другому микросервису. Такой, знаешь, это 4 часа работы руками. Зачем?
2: Затем, чтобы не отрываться от своих сотрудников, не отрываться от процессов, которые касаются разработчиков, понимать вообще, что происходит на самом деле в коде, потому что если сам не пишешь код, ты такой, вот вам надо покрывать все на 100% автотестами. Потом этого не происходит, ты хочешь к разработчикам а почему? Они говорят, это больно, а ты сам как бы не знаешь эту боль. А потом ты садишься, делаешь эту четырехчасовую задачу, а делаешь ее не 4 часа, а 16, потому что еще 12
1: часов ты писал автотест. И это поднимает очень интересный вопрос, который пока мной еще слабо изучен. Вот. И я все на самом деле жду, когда же мои собственные навыки написания кода начнут деградировать, и я смогу это заценить на себя, потому что последние несколько ко- лет я очень мало пишу код. Ну, я это в целом не скрывают. А? А, вот. Я слежу за новостями, я а, иногда помогаю командам, я делаю эксперименты для выступлений на конференциях, но так, чтобы вот писать какие-то сотни тысяч строк кода, уже несколько лет Нет. Пока я деградации не чувствую, но, возможно, она уже скоро начнется. И смотри, у меня к тебе такой вопрос. Вот в моей картине мира, если человек немного пописал код, лет 10-15, он уже в целом ну, понимает, как оно сделано, потом он начал руководить этим процессом. А с ли он будет делать такие странные вещи, как, например, требовать сто процентов покрытия кода или придумывать космическую архитектуру? Вот в моей картине мира такое делают архитекторы и прочие ребята, которые коды не писали ну, в жизни. То есть они обучились как бы программисту, поработали несколько месяцев, потом стали лидом, еще несколько месяцев поработали, потом стали э, архитектором и вот начали придумывать архитектуры по книжкам Gang of War. Но, по сути-то, у них нету 10 тысяч часов, то есть они не умеют программировать. Вот... А очень интересует твое личное мнение. То есть вот почему Теклид, если он умеет программировать, а, но сейчас не программирует, будет делать странные архитектурные решения?
2: Именно почему он... Он же
1: умел, он же ну, оттуда вырос. Это как, знаешь... М- Электрик, который вот там 10 лет прокладывал, ну, например, слаботочку, потом стал главным по направлению, он же не скажет какое-нибудь неправильное с точки зрения работы решения. Он может не знать текущих деталей, но общие-то принципы остаются или нет.
2: Ну, мне кажется, это сильно зависит от того, насколько высокуровневую архитектуру мы описываем. Понятно, есть, наверное, какие-то базовые паттерны, которые очень давно существуют, и они работают, доказывают свою эффективность. Но если мы опускаемся на уровень ниже, то если я 10 лет этого кода не видел, то вряд ли я смогу сказать, что вот вам надо делать так, так и так. И, быть уверены, в своем решении подкрепляет это только какой-то информацией десятилетней давности.
1: А, справедливо. А по твоему опыту, насколько... Тим Лиду и в меньшей степени те Лиду нужно заниматься вот каким-то микроменеджментом, то есть приходить к разработчикам и говорить, вам надо писать код вот так, вот такой стиль кодирования, вот так у вас должны называться классы и серии, вот корова, вот вымя, вот так даете молоко в это ведро, потом несете туда, там продаете по такой цене, да, получаете деньги, деньги кладете вот сюда, вот ваш готовый бизнес. То есть насколько им на надо лезть именно в кишки кода. Им недостаточно сказать, что из серии «сложность держите на таком уровне», здесь используете шину, а здесь, например, используете кавку, потому что она хорошая.
2: Мне кажется, ты очень сильно прыгнул вниз от архитектуры до того, как писать код. У нас в целом «как писать код» определяют гильдии. То есть в гильдии участвуют все Разработчики? в гильдии участвуют все разработчики, и, например, если говорить про код-ревью, у нас есть так называемая DCP, <соединяющие> Decline-Cean Proposals, это некоторые свод правил. Если код нарушает эти правила, то мы, то мы можем деклайнить pull-request. Mm-hmm. Если он нарушает эти правила или другие наши стандарты, то можем деклайнить. В остальных случаях нельзя, потому что это считается вкусовщиной.
1: Mm-hmm. У вас есть гильдия Python
2: разработчиков? У нас есть гильдия Python, гильдия sharp гильдия Node.js, много Gildia человек
1: S-Gil-Gil-Dia. в Python.
2: Ну, активно участвуют, ну, где-то, наверное, 70%
1: питомист. Я ни на что не намекаю И не знаю, когда этот, Эта запись попадет в эфир, но у нас чуть меньше месяца до закрытия Call for Papers. Я что-то не помню спикеров из эм, ЦАНА. И вот тема о том, как эволюционировал ваш личный стандарт кодирования, который придумывала эта гильдия, как он коррелирует или не коррелирует с ПЕПом, с другими популярными стандартами кодирования, и вот какую эволюцию он прошел и куда движется, и какими тулзами поддерживаются — ну, в моем мире это выглядит просто как огонь-огонь, и если вы такое подадите, то м- у нас, конечно, программный комитет, много уважаемых людей, они будут голосовать, но с своей стороны я очень постараюсь, чтобы такая тема зашла.
0: Ну как минимум два человека за программным комитете уже. Да. Удобно.
1: Или все-таки есть доклады от Ну. Посмотри, ты же в программном комитете Moscow Python Conf, и у тебя есть доступ к той же админке. Кстати, Марк один из участников программного комитета Moscow Python Conf, вот ты вместе с нами делаешь конфу. Кстати, я об этом сказал, Матчатый, повторение Моя память не работает Скажи, вот это вот Python гильдия, коллеги Они как-то общаются с тобой По поводу конференций Им это вообще интересно И серии скажи Расскажи, что вы там делаете Как вообще такие конференции организуются Насколько сейчас внутри компании
2: Ну, если честно, ко мне Ну все-таки, о, классно, круто Типа вот поднялся, идти <смех> в программный комитет, но каких-то деталей вообще никто не спрашивал. То есть mm-hmm. Я и к ребятам подходил, говорил, типа, никто не хочет податься, там, сад, садился, так вот у нас тут темы, можно, давай помогу, вот, но что-то как-то, никто не откликнулся, вот, и каких-то деталей, на самом деле, никто инсайтов никаких не спрашивал про конференции.
1: По-моему, все-таки откликнулся. Я сегодня утром перебирал вот эти вот э, десятки еще не принятых, поднятых заявок, то-то там было, если мой склероз а, не изменяет. Ну ладно, это все такой small talk и автопик, который, я думаю, нашим гостям не очень интересен. А, давай чуть больше про Циан, Пайтон, твой проект. А я вот буквально месяц назад снял себе квартиру рядом с работой. Естественно, с помощью Циана все вот эти карты там, нарисуйте область, обновления, фильтры. Это удобно, это круто. А, че, как, да че, поэтому используется в разных командах, в твоей, вот это все.
2: Наверное, чтобы рассказать, как мы используем Python, стоит немножко вернуться ну, на- на- назад по истории, как вообще появился ЦАН, и почему у нас, например, есть шарап и питон.
1: ЖГИ. А, а, я, я, кстати, помню начало этой истории, потому что э, первых питонистов я помогал ЦАНу нанимать, но это было столько лет назад, что я уже сам забыл. Почему я тебя познакомил именно с директором
0: компании, которому ты помогал нанимать первых Да,
1: да, 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 это было так, что… Да. на семинаре, который Мэр мы... говорит, столько да. же лет назад-то было, ой, какой я старый. Так, все, да. забыли, вырезали,
2: продолжай. Вот, в общем, когда-то существовал такой сайт, как Realty.ru, он был написан на шарпе, и шарписты там были достаточно неплохие. Циан же появился и был вначале написан вообще на PHP. Вот. Я точно не помню, какой год это был, но это был один риэлтор, который такой, почему мне не вывесить свои объекты в интернет? Что-то, почитал по PHP, и в начале ЦИАН это был ну, просто список объектов, такая HTML-ка текстом, которая доступна в интернете. Другие риэлторы такие, хм, прикольно. А разместить нас тоже. Вот. Ну и, собственно, так начал зарождаться ЦИАН, и в какой-то момент было принято решение объединить ЦАН и Риэлти мира. как раз года три назад началось, и год два назад закончилось под брендом ЦАНЫ. поэтому все шарписты, все разработчики Риэлти мира пришли в ЦАН и очень большая часть нашей инфраструктуры завязана на шарп. Вот. А Python это он для поиска, он для избрана, ну, то есть он скорее для того, что пользователи видят и для того, что используют поискуны. А Sharp это то, что общается с базами данных, с, со старыми там, где пользователи, объявления, вот как-то так. То есть у меня, например, Python, он, ну, это веб-разработка и ML, там, Data Science. Двойка или тройка? Тройка. В микросервисах Ну, в микросервисах тройка, как она была, как
1: только появились микросервисы, сразу они были на тройке. Это очень круто. А какие-нибудь проблемы перехода с двойки на тройку были?
2: Ну, смотри, так как мы писали микросервисы с нуля сразу на тройке, можно сказать, что нет. Монолит у нас есть на, все еще есть на двойке с очень старой джангой. Там. Это
1: классика. В любой достаточно большой компании есть монолит на джанге, на двойке, собственная имплементация Лиспа и так далее. Это те шутки, которые произрастают из реальности. Но вы его потихонечку распиливаете.
2: Ну, мое направление, независимо от монолита, я своими руками отчасти пару кварталов назад там все поподпиливал, повыпиливал, и мы теперь на микросервисы.
1: А, Валентин, у нас еще есть немножко времени? Еще достаточно. замечательно. А, по поводу микросервисов, я недавно после очередной конференции или метапа шел, как раз общался с компанией, я не буду называть какой. Она частично пришла спать на новошечку, сделала очень-очень много микросервисов. И вот разработчики по секрету рассказывают, что когда у тебя микросервисов становится очень много, а очень много — это больше тысячи, у тебя возникают проблемы следующего уровня. Вот знаешь, как в любимой программерской шутке, что любую проблему архитектуры можно решить путем добавления еще одного слоя абстракции кроме проблемы слишком большого количества слоев абстракции. И когда у тебя становится больше тысячи микросервисов, у тебя возникает сложность на уровне количества микросервисов. То есть ты перестаешь понимать, какой микросервис чего делает. То есть это, конечно, где-то записано, но чтобы это понять, тебе надо сесть и несколько дней читать их описание. У тебя возникают сложности в взаимодействии, там возникают какие-то левлоки. То есть первый сервис сказал второму, второй сказал третьему, третий — пятому, пятый — пятнадцатому. Оно потом все вернулось к первому, и вот у тебя крутится такой огромный секундный цикл, где сообщение проходит через несколько десятков микросервисов, и этот цикл замкнут. То есть он никогда не завершается, и ты не можешь понять, что случилось. То есть вроде система не висит она работает, проц горит, сообщения пересылаются, работы никакой не происходит. А сколько у вас микросервисов и есть ли у вас какие-то вопросы именно к их количеству?
2: Я думаю, тысячи суммарно мы не достигли, но
1: уже близко. Но я думаю, 500 мы перевалили по всем трансформерам. Оно грядет. А, Чё как? Уже ощущается сложность на уровне количества микросервисов?
2: Ну, знаешь, вот в моей предыдущей команде я как раз работал разработчиком в аудитории, uh-huh. вот, там, где очень много всего. Там, ну, как-то мы сделали микросервис под каждую доменную область, под каждый объект предметной области, условно говоря, там, отдельный для поиска, отдельный для избранного, отдельный для всего. И там, где в целом не так много логики, вот у нас есть статистика, ну, там микросервис был, у него была одна API, он просто отдавал статистику. Все, он ходил в одну базу, mm-hmm. все было хорошо, он был такой милый, всеми любимый, потому что очень простой Маленький, да. а потом из него выросло чудовище не, Чудовище выросло из микросервиса поиска, который сейчас разделился уже, по-моему, на три И действительно становится сложно, особенно вот я сейчас немножко, понятно, я в своей команде я от тех процессов оторвался сейчас я уже не знаю, какой из трех микросервисов отвечает за
1: поиск И вот оно происходит, да И какие у тебя, как у тех ли, да, есть идеи по поводу борьбы? Потому что у меня идей нету. И когда мне рассказали, что, например, делаются уже какие-то внутренние тулзы, которые чертят карту взаимодействия микросервисов, то есть не разработчики рисуют карту, а специальная тулза, которая на живых микросервисах смотрит, кто с кем общается, и делает карту, как оно на самом деле. У меня это уже вызывает, знаешь, такой интерес. твое мнение, вот когда у вас будет несколько тысяч микросервисов, а лет через пять, если ничего не изменится, оно будет. Что вы будете с ними делать?
2: Наверное, бегать по эфсу и паниковать. А еще? Не знаю, мне кажется, это решается только хорошей документацией, что вот у нас есть список микросервисов, там, допустим, у него есть Редмишка, которую разработчики держат в порядке, и можно собрать по всем микросервисам список этих
1: Редмишек или там потегать их как-то, и хоть... Как-то так не буду как спрашивать, прим. как ты будешь искать в нескольких тысячах документации. Будем считать, что у вас будет хороший Table of Content, онтология и другие интересные слова Нет, про смотри, документацию.
2: Прости, что перебил. Для нас нас это не очень напугает, пугает, потому что, например, сейчас у нас есть микросервис, который называется МКС Health, и он собирает, например, версии библиотек со всех наших микросервисов. Mm-hmm. Вот. Он это собирает... Там раз в день по каждой ветке по, по, каждой, да, по каждой ветке. Соответственно, можно зайти и посмотреть, какие версии библиотеку стареют. И уже вспомогательная инфраструктура
1: произрастает.
2: Да, не. у нас есть микросервисы для микросервисов. Да,
1: и не только у вас, вот как раз на прошлой нашей конференции Moscow Python Conf выступал разработчик из Киви, но не которые в России кредитные карты, uh-huh. а которые в, в, Евро... в Чехии, где пиво и авиаперевозки. Uh-huh. И они как раз рассказывали про их проект зоопарк. The Zoo, который ходит по репозиториям микросервисов и очень внимательно смотрит, не ползет ли змея, не летит ли орел. Самый плохо себя ведущий микросервис получает notification, что вот здесь все плохо. Я очень надеюсь, что мы справимся и с дюжем, потому что если мы не справимся, то... 5000 микросервисов, я не знаю, что с ними делать. Это выглядит как гидра с 5000 мегалов. Ну да ладно. И еще одна интересная тема. Многие компании сейчас пытаются диверсифицироваться с Python. И серия, а, у нас слишком много Python, Python везде. Давайте попробуем что-нибудь делать на Гошечке, что-нибудь на Джули, чего-нибудь на Растике И вот как-то использовать разные технологии. А вдруг где чего взлетит? Есть ли такие тенденции в Цане? Возможно, что-то переписываете на гошечки, что-то на расте? Вот что, как? Благо, микросервисы позволяют такие эксперименты?
2: Нет, у нас нет гошечки, у нас нет раста, у нас питон, шарп, нода нам хватает. Ну, в честно. целом, да. Ну, то Это есть мы уже... стараемся по, по каждой из наших трех языков оставаться на пике технологий, то есть следить за тем, что происходит, внедряешь что-то новое, быстро переезжать на новые версии языка. Вот и как-то мы не гонимся знаешь, за тем, чтобы у нас сейчас поменять, не знаю, на 100 питонистов на 100 гошников кажется, что это может быть шило на мыло Плюс у нас достаточно много библиотек, наших самописанных, для каждого языка. И у нас, например, позиция команды платформы ну, платформа отвечает за то, будем мы что-то внедрять или нет. Они всегда говорили, если вы хотите внедрить Гошечку, принесите нам сначала 15 библиотек для микросервисов на Гошечке, которые будут прокидывать заголовки, отправлять метрики, отправлять артефакты и все остальное. Вот. Когда это все будет, тогда мы... Попробуй написать
1: что-то на Гошечке, а пока, ребят, давайте... Мне очень нравится эта позиция. Uh-huh. А, еще немножко про твой личный опыт, как те ли то есть человека, который а, стоит рядом с командой, пытается сделать так, чтобы она фигачила правильный код. А сейчас наш а, тоже участник ПК... Никита Соболев из э, Питера. У него есть очень забавная компания We make Services, которая делает неожиданные вещи, они делают сервисы. И как у не него, говорят, что мы да, у него есть угу. куча процессов по автоматической оценке качества кода. И он очень далеко продвинулся в этом направлении. То есть я, наверное, не ошибусь, если скажу, что он один из топовых экспертов в этом направлении. И он да, уже не просто... даже, я бы сказал, в мире. Возможно, возможно. Среди, среди, да. Возможно, да. А он помогает в проекту Dry Python, И, в общем, там все круто. И что мне особенно нравится, это то, что он гораздо дальше продвинулся, чем просто линтеры и тайпчекеры. Он собирает с кода разные метрики, то есть сложность кода количество копипасты в коде. И проекты вот, его компании, там все эти проверки полностью автоматизированы. Когда разработчик что-то закомитил, пушил, к нему приходит ботик и говорит, «Знаешь, вот у тебя тут копипаст, у тебя в трех местах повторяется код. Это не очень хорошо, поэтому твой пуш отменен и превратился в тыкву. Сделай с этим что-нибудь». Как ты относишься к такой advanced автоматике, которая, с одной стороны, разработчикам помогает, а с другой стороны, это такое прокрустовое ложе, и вот как Никита рассказывал в своем докладе, разработчик хочет поменять одну строчку, а тратит два дня на полный рефакторинг, потому что эта строчка сперва потриггерила правило, что функции слишком длинные, потом потриггерила правило, что в классе слишком много функций, потом потриггерила правило, что в модуле слишком много классов, ну и так далее. Такие вот правила, которые смотрят вглубь кода и пытаются отделить хороший код от плохого. Твое мнение и используете ли, и че как
2: ну, смотри, наверное, разобьем по частям. Mm-hmm. Во-первых, автоматизация — это хорошо, потому что без автоматизации мы, скорее всего, сейчас бы не здесь сидели, доклад, подкаст записывали, а сидели бы, проверяли что-то там, или yeah. постоянно и все остальное. Так что автоматизация — это добро. У нас неспроста, например, есть микросервис, который сравнивает свагеры автоматически, мы про это делали доклад, mm-hmm. как раз. Это круто. Вот, потому что иначе ты должен делать это глазами или быть очень уверенным в том, что ты нигде не накосячишь очень вот. У нас есть свой линтер, вот. так что у нас тоже есть всякие автоматические проверки И мы туда добавляем разные правила Недавно мы, не недавно, уже достаточно, продолжительное время назад мы внедрили MyPay Мы его тоже используем для проверок Ну вот. да,
1: MyPay это вообще бобро
2: Очень радуемся каждый раз, когда он обновляется.
1: И, И, кстати, вот если вдруг кто-нибудь из вас принесет доклад, это может быть даже ты, если это будешь ты, то я тебе помогу сделать этот доклад, то там можно сравнить ваш код и стайл не просто с PEP8, а, например, с Black. Что думаешь по поводу Black?
2: Я, если честно, ничего не
1: думаю. Не смотрел? Нет. Это... Леш, я ведь не ошибся, вот этот вот, как это, единый стиль для Python-проектов, он ведь Black называется, да? И от который его форсит. Давайте. Black формат. Black формат. Так, модный. Внезапно,
0: неожиданно. Внезапно. Обращение неожиданно. к зрительному
1: залу, да. да. Ага. Продолжайте, Григорий. Вот. В общем, да, сравнить с Black, это было бы очень интересно. Вот я когда выступал в прошлый раз в Берлине, я зашел в гости на берлинский пайкон, и там как раз выступал автор Black. Он весь такой opinionated, вот. Из серии «давайте расширим PEP8», «давайте вот сделаем все в едином формате» разработчикам «это хорошо». И там есть и «за». Я как нейрофизиолог-любитель тоже считаю, что когда все пишут вообще в одном стиле, они лучше читают код друг друга, код становится более читаемый. Так и плохо. Кто сказал, что это единый стиль, он вообще хороший и правильный?
2: Ну, мне кажется, везде должен быть баланс, поэтому нельзя всех пытаться так сильно загнать не знаю, под одну линеечку, чтобы все писали прям супер одинаково. Потому что в таком случае, если когда-нибудь в компанию или в индустрию придет человек, у которого будет какая-то гениальная идея, эту гениальную идею получается, ну, потому как там, писать лучше, она действительно будет гениальной, и время это покажет. Этого все может даже и не случиться, просто потому что, ну, мы сейчас все пишем там вот так, и никак больше писать иначе да. нельзя.
1: Да, и пять. Тут я с тобой совершенно согласен. И, знаешь, подкаст в мы сейчас общаемся. Он сейчас называется Moscow Python подкаст. Но раньше, давно, он назывался Moscow Python Junior подкаст. Без Moscow. А, Python Junior подкаст, да. И изначально был нацелен на начинающих а, разработчиков, а потом уже подтянулись все остальные, и сказали, что мы тоже вас слушаем, нам тоже интересно, давайте разные темы. И немножко про начинающих а, разработчиков. Есть ли у вас в ЦИАНе практика найма джунов, стажировки, вот эта вся история? Потому что к своему стыду вот мы в Еврон мы занимаемся заказной разработкой, да? Мы делаем сложный софт на заказ для других компаний. Ну и, возможно, мы это потом вырежем. А нанимаем мы, конечно, медлов и выше. То есть мы Рада бы обучать джунов, но пока вот у нас только аргентов есть, который в Бауманке, и какие-то нишевые проекты. А так мы хотим уже опытных разработчиков, которые месяц-два пообучали нашим процессам, и в бой на драконов. Надеюсь, что через несколько лет, когда мы вырастем до нескольких тысяч человек, у нас будет практика работы с женами, а вы уже выросли для нескольких, ну, может, не нескольких тысяч человек. Сколько у вас размер компании?
2: У Нас немного, нас с учетом отдела продаж около
1: 500 человек. Это уже довольно много. Есть ли у вас практика работы с женами, начинающими разработчиками, стажировка, вот эта вся история?
2: Ну, смотри, для разработчиков мы стажировки не устраиваем, мы делали летнюю школу для дат-сиентистов. Mm-hmm. Это вот. круто. Я мало что могу о ней рассказать. Знаю, что она существовала, и несколько человек в итоге начали у нас работать с аентистами. Вообще общая практика у нас такая, джунов мы не нанимаем. Но если к нам пришел человек, мы видим, что он может вырасти за полгода до медла, и у него прям горят глаза, и он готов учиться, тогда мы его возьмем. Только в этом случае. То есть именно такого стандартного джуна, который будет стандартно, там долго, не знаю, три года расти до медла, мы к этому не готовы.
1: А, как ты думаешь, это связано со спецификой компании или с тем, что вас пока не несколько тысяч?
2: Мне, мне кажется, это скорее связано со вторым, то есть размером компании. Если mm-hmm. бы нас было больше, то мы явно бы, как Яндекс, Mail, лазон и все остальные, стали бы выгребать этот рынок молодых горячих студентов и драться с большими крупными компаниями за них. А сейчас нас не так много и надо понимать, что обучение это процесс, который да, очень ресурсоемкий да, да. и время емкий. И он должен быть очень хорошо выстроен, потому что, если, допустим, у тебя в, в команде два питаниста и приходит третий джун, которому год учиться, то можно сказать, что какое-то продолжительное время один из двух питанистов не будет столько контрибить, сколько он контрибьютировал раньше. У нас
1: как раз а, прошлый подкаст, который мы записали, был про обучение. И, Валентин, что я могу сказать? Надо <coughs> помогать а, компаниям становиться больше, чтобы больше IT-компаний в России а, помогали джунам войти в IT. А мы в своих курсах могли... У нас ведь есть вот эта программа Поддержка сотрудничества. Вот поддержки трудоустройства и вся эта история, потому что на мой взгляд, но ну, нехватка кадров и вообще сколько сейчас нужно разработчикам, нам реально надо помогать.
0: Ну, мы на эту тему всегда отсылаем к опыту наших друзей компании SkyN, в которой записывается большая часть наших подкастов. Саша Куликова она делала доклад уже в прошлом году, да, поскольку мы уже находимся в 2020м в прошлом году делал доклад на конференции NordicConf, где она рассказывала про инкубатор джунов. Об этом же есть у нас запись нашего подкаста, который называется «Что такое HR здорового человека?». Там мы с Сашей тоже поговорили. Саша сама HR-выпускница наших курсов многократная, что что тоже очень-очень хорошо. Я не буду вдаваться в подробности. Мы, наверное, оставим ссылочку в описании о том, что что и как в Skyeng происходит. На самом деле, конечно же, Марк абсолютно прав. Ты, Ты тоже прекрасно понимаешь, Да, нужно уделять время на обучение джунов. По-видимому, нужен специальный человек, который этим занимается. В общем-то, фактически в Skyeng это так и работает. Около около того. Вот. И раз уж мне передали слово, я тоже немножко позадаю вопросы. Я бы хотел коснуться тоже темы профессионального роста. Ты, собственно, не будем этого скрывать, довольно молодой человек, моложе некоторых джунов. 24. Да, Марку 24 года палим. Кстати, это значит, что ты, раз уж на то пошло ровно на 10 лет младше меня. Ну, я не знаю, когда там у тебя день рождения, Почти на 20 меня. Да, и почти на 20 Григория, что, конечно, да. Ты знаешь, как для нас, для нашего поколения Григорий поддержит меня, да, это было что-то типа О боже мой а люди, там, родившиеся в 90-х годах, уже заканчивают школу, боже мой, какой я старый. Вот, что-то типа того, да. То, то есть вот ты из этих самых людей, ты уже достиг достаточно высоких позиций. Расскажи, пожалуйста, вот для тех, кто сейчас вступает на этот карьерный путь, как у тебя это получилось вот в таком молодом возрасте добиться таких результатов?
2: Я постараюсь очень быстро рассказать, как вообще я пришел к программированию. Все это таком. очень интересно да, для нас. Я, наверное, mm-hmm. как и многие дети 90-х, очень рано... Ну, в детстве получил компьютер, увидел компьютерные игрушки и такой, ей, они такие классные, я хочу их делать, когда вырасту. В 80-х тоже.
0: Я тут, кстати, сегодня буквально смотрел видосик про первую цивилизацию с Сидом Мейром, и он рассказывал, как он делал цивилизацию.
2: Легенда. Да. Вот, uh-huh. в общем, хотел я стать программистом, и в 8 классе я, вообще не из Москвы, я из города Ухта, в 8 классе я поступил в Москве в лице информационной технологии, у нас там учили программировать. Uh-huh. То есть в 8 классе класса я программировал на плюсах. Вот.
0: Ну это очень, тебе как, бы, как, как это получилось, расскажи. Ну то есть ты показывал
2: какие-то выдающиеся показатели? Хорошо ну, учился? Ну я в целом учился да. хорошо, да, получил золотую медаль, а потом уже пошел по наклону. Дети, хорошо учитесь школе, чтобы быть <смех> техлитом. Сейчас Молодом просто молодости. будет д- другая история, потому что как только ту золотую медаль, я поступил в универ. Uh-huh. Вот. В универе мне было достаточно скучно, но там была здравоохранительная организация, в которой в том числе можно было поучиться джанга То есть не столько питонно, сколько мне сказали, вот тебе джанго-бук, читай, uh-huh. и будешь делать для нас проекты причем вначале они нанимали менеджеров, дизайнеров, программистов. Я хотел и туда, и, и туда, и туда, но сказали, что всех тут что-то много, а программировать никто не хочет. Давай это будешь ты. А? Okay. Давай, прочитал Django Book, поделал какие-то простые проектики, но они занимали столько времени что я фактически жил у руководителя организации на квартире, мы там постоянно ели пиццу, кодили по 80 часов в неделю, и в итоге я был очень близок к тому, чтобы вылететь, и в итоге вылетел. Был близок, и тебе это получилось? Да, середина второго курса, и я, ну, в целом, до того, чтобы поступать, черт, если мне этого хочется, хотя не очень хочется, у меня есть время, в целом я живу с дедушкой, то есть квартирный вопрос меня не беспокоит. Ну, что делать? Поиграл в игрушки месяц, потом стало скучно. Ну, мне вроде нравилось на питоне что-то писать, надо найти работу. Mm-hmm. Вот. Разместил на HeadHunter резюме, я был готов без оплаты, потому что квартирный вопрос, там вопрос еды не стоял, и меня взяли в диджитал-агентство постажерить. Сказали, mm-hmm. вот если ты месяц себя хорошо покажешь, то мы начнем тебе платить там какую-то небольшую денежку. Это было когда тебе? Сколько лет было? Ну, так. Сколько лет назад это было? Давай. Четыре с половиной года назад, А-а-а. это был апрель 2015. Год. Ага. вот Ну, то есть я вылетел в январе 15-го, где-то вот месяц поиграл в игрушки, месяц поискал работу и вот устроился. в, ну, в общем, шлайген. 20 лет у тебя была первая работа фактически, фактически да. первая работа разработчика Да, но ну, у меня было до, до этого, соответственно, сколько, два года плюсов, полтора года э, шарпа в универе и где-то вот полтора года питона Угу. Сколько вот я на проектиках надеюсь. Ну и фактически, эта база, она уже позволила тебе дальше расти довольно-таки быстро. Да, я. Всем рассказываю, то, что у меня был достаточно уникальный метод обучения джанги. Очень интересно. Человек, который хотел, хотел, должен был меня и учить, он говорил мне очень простую вещь. Я когда такой, у меня не получается, вот как ты это сделал? Он такой, иди в интернет читай документацию, иди в интернет читай документацию, гугли. Вот если ты в течение условно часа не можешь нагуглить, вот только тогда приходи, я тебе помогу. Вот. И понимаю. это на самом деле некоторую культуру во мне взрастило, что я был достаточно автономен даже после того, как человек ушел из этой организации, и когда я пришел на работу, я тоже понимал, что в первую очередь я должен сам совсем разбираться сам во все вникать, именно не в бизнес то составляющие кода, а именно в то, что в самом коде происходит. Как там работает вот это вьюха, что делает этот класс и все остальное.
0: Но тут есть один нюанс, который мы, кстати, отметили в некоторых подкастах с нашими выпускниками,
2: выпускницами,
0: что важно. У нас были примеры того, как люди приходили с нуля, уже, уже, так сказать, в более старшем возрасте, около 30 лет, да, приходили с нуля, и у них удачно получалось обучиться, устроиться на работу, ну и, надеемся, дальше у них будет замечательный карьерный путь. Но я заметил закономерность, что это именно те люди, которые научились учиться. То есть фактически то, что ты сказал про свой опыт, как опыт учебы в школе, так и опыт изучения языков программирования, собственно, ты научился учиться уже сам, да, и поэтому для тебя этот метод – обучение, он так хорошо сработал, да, то, как ты говоришь, то есть ты уже смог адаптироваться довольно легко.
2: Ну, у меня просто такая позиция, что если человеку надо, он будет это делать, а если вот есть вечные джуны, вот uh-huh. им как бы деньги платят, им больше не надо, и вот они так как бы остаются. Есть, ну, и человек... вечные медлы, и вечные кто угодно, да, да.
0: то есть на своей позиции если чувствует себя человек комфортно, да. а дальше не хочет.
2: То есть в первую очередь надо что-то хотеть и к этому идти. Если действительно что-то хочешь, тогда ты что-то для этого делаешь. А если ты хочешь и не делаешь, то, наверное, недостаточно ты этого хочешь.
0: Понятно. Ну и в общем в итоге мы это назовем банальным термином «активная жизненная позиция» привела тебя к тому, что ты постажировался, дальше начал работать.
2: Да, начал работать, работал много, упорно, мне все было мало, мне все не не хватало. В итоге, на самом деле, я еще в этом диджитал-агентстве... Прости, Господи, тоже был тем льдом, правда, у меня в подчинении было два человека, непонятные обязанности, и мне досталась огромная CRM, которая шла еще дополнением пять 5 страниц SQL, которые я надо, бы уже сетью тебя назвать. Не, сетью там тоже был. Ну, в общем, я там тоже побыл тем льдом, но для меня это был какой-то абсолютно непонятный опыт, потому что мне никто не говорил, что делать, а гуглить, как управлять продуктом, потому что по факту какого-то продуктового вдохновения в этой CRM-ке тоже не осталось на момент ее, как бы издыхания, когда мне сказали, теперь ты за нее отвечаешь, вот, и вот два человека там в фронт-энд еще один бэк, которые должны тебе в этом помогать, вот. Я очень сильно устал постоянно перерабатывать в агентстве, поэтому я решил поискать другую работу, и мой друг степный администратор, который работал как раз в ЦИАНе, и в том же месте, и в том же диджитал-агентстве, у него была не не одна работа, сказала, вот у нас в ЦИАНе, приходи, вот, я пришел, прошел собеседование, через пару часов мне сказали, что меня берут, берут джуниором, то есть я... Тогда еще брали джуниор? Или как так получилось? Это так. был как раз период активного набора питанистов? Да, наверное, не такой уже активный, но компания тогда еще росла. То есть, когда я А-а-а. пришел, у нас было меньше, чем сейчас. То есть, тогда было еще потребности
0: запрос на, на относительно, относительно начинающих. Хотя ты уже был джуниор, который был близок к меду. Так
2: лидом из тим лидов джуниор. Ну да, то есть у меня был, я пришел стажером, стал тим лидом, пришел джуниором и стал тех лидом. Как, как елка, которая лежит на боку, знаешь, поднимаешься, падаешь. Но просто надо понимать, что вроде я в гряде упал, но надо, ну, в этой в циане, в общем, вызовы гораздо более высокие, стандарты кода и все остальное. Я абсолютно, когда уже начал работать и погрузился в процессы и в инженерную культуру, я понял, что там это была как такая детская площадка, такая песочница, где ты лопаткой перекладываешь песочек, и для тебя это как писать код. А тут как бы у тебя линтер, тесты все остальное, что надо отвечать за продакшн и что сайт там не может полежать. И ты так переехал, с, так сказать, с песочницы, где ты строишь там, на
0: песочные домики, да, на настоящую стройплощадку, да, действительно. Вот. Очень интересно. И я так понимаю, что, по-видимому, вот эта твоя активная позиция, она тебя я перевела в программный комитет нашей конференции, о чем мы даже два раза уже упомянули, и упомянем сейчас третий раз. Вот интересно, как бы, а почему ты решил поучаствовать в программном комитете? Казалось бы, ну я понимаю, что у тебя там дофига всего, чем тебе надо заниматься. Вот. тем более дело
2: молодое, еще есть, еще есть чем заниматься помимо работы. Это а, все с... на самом деле Глеб Михайев, который глава ПК Фронтенд uh-huh. Конф. мы с ним познакомились через нашего общего друга. Вот. он рассказывал очень так энергично, очень драйвово, как у них в фронтенд все там в ПК, как классно вот эта вся активность. В
1: общем, я тоже захотел попробовать. Ну, это же классно, классно, шашлыки, (как) глинтвейн, все вот это.
2: Ну, он скорее не про шашлыки глинтвейн рассказывал, а про вклад в индустрию, двигать ее вперед и приносить какую-то пользу. (как) И я тоже этим зажегся, это было на самом деле еще где-то год назад, но тогда что-то не срослось. В этом году срослось, но я покаюсь, я еще (связываю) не не, не очень активно как-то законтрибьютил, как член ПК. Ну а как ты чувствуешь? Чувствуешь уже, что как бы Ну, оправдались твои ожидания, скажем так? Я понял то, что это не так просто, во-первых, потому что. Ну, так у меня сменилась должность, сменилась команда, не сменилась компания. Очень много всего на меня навалилось, и я mm-hmm. начал очень глубоко копать в то, как быть руководителем, как mm-hmm. им быть хорошо. Буквально вчера я слушал вебинар Насте Калашниковой про то, как быть руководителем mm-hmm. и не сойти с ума, потому что как-то конец года, и я уже вот это немного сошел. Mm-hmm. Вот. И очень мало времени у меня осталось на то, чтобы поконсидовать. Просто такой период, период времени у тебя выпал. Ну, то есть... Вот, так что я надеюсь в будущем я с- смогу помочь с удовольствием, mm-hmm. очень, 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 очень,
0: будем рады и, как говорится, ну дальше только звезды, действительно прям достиг очень много уже, но есть есть очень много шансов достичь еще гораздо
1: больше, Григорий. Ну, я думаю, мы уже приближаемся к завершению нашего подкаста. Давай блиц вопрос. А синдром самозванца тебя гложет?
2: Да, как, как раз не борешься? бью его лопаты. Нет, на самом деле вот опять упомяну Настю Калашникова, она большая умничка, она приезжала к нам в Цанка рассказывать про синдром самозванца, как с ним бороться, откуда он появляется и все остальное. И, конечно, учитывая мой возраст. Мой, так сказать, бэкграунд, отсутствие высшего образования и все остальное. Синдром самозванца – это то, на что я смотрю каждое утро, вставая с кровати, что вот привет, самозванец, тебе 24 года, тебе просто так повезло, ты тут шапошно набрался связей, очень много всего быстро узнал, но как бы, сколько в этом академического и как долго это все проживет – это большой вопрос. Вот. Ну, я стараюсь… Брать обратную связь у своего руководителя, брать обратную связь у своей команды, причем не только с точки зрения разработки, у продукта, у дизайнера, как как им то, что я делаю, как им те или иные действия, заходят ли процессы, которые я пытаюсь выстроить, заходят ли им то, как мы вообще работаем и все остальное. То есть кажется, что в случае синдрома самозванца без обратной связи от экосистемы, в которой ты находишься, без обратной связи от коллег, очень сложно с ним бороться, потому что есть такая штука, как позитивная аффирмация, что ты должен встать с кровати, подойти к зеркалу и сказать, что да, я достоин того, где я сижу, что я имею или что я делаю, вот. но со мной это плохо работает, потому что ну, я могу себе сказать, что я
1: молодец, но по идее я как руководитель молодец, когда достигнут результат. Это плохо, это плохо работает, то, что ты неправильно произнес заклинание. В твоем Адава Кедавра было три ошибки, но мы это оставим до каких-то других метапов. Ну, кстати, наша мы, во-первых, она да. выступала у нас Год на метапе,
0: назад. да, но правда, с другой тематикой. Подкаст.
1: И вот мы с ее...
0: то Да, мы ее приглашаем на подкаст. У нас не не совпадают графики немножко, но она к нам обязательно придет, и мы обязательно поговорим и
1: про это тоже. Да, про позитивные аффирмации.
0: Что-то очень позитивное это прозвучало. Ну, я надеюсь, наш подкаст станет одним из способов подкрепления в тебе уверенности в себе и поможет тебе, будешь пересматривать в часы, когда какие-то сомнения в себе возникают и еще раз в этом убеждаться. Я надеюсь, что наши зрители и слушатели в комментариях напишут какие-то хорошие слова, чтобы, так сказать, тоже помочь тебе в этом всем. А и... Да, плохие мы скроем, потому что у нас психотерапевтический подкаст. Вот. Ну, это были шуточки э, за 300 сегодня. Вот э, Большое спасибо, Марк. Очень интересно. И мне кажется, что если мы через год или два с тобой будем записывать еще выпуски, я думаю, это, это обязательно состоится. И если ты может, не получится выступить на нашей следующей конференции, я уверен, что когда-то это получится, в 2021 году точно вот я думаю что мы как бы увидим нового марка поскольку твой рост действительно очень стремительный и нам очень приятно что в нашем сообществе есть такие прекрасные участники в общем-то на этом на этом и держится python вот спасибо большое всем кто нас смотрел и слушал сегодня с вами были Григорий Петров, Деврел Иврон, евангелист Moscow Python и руководитель программы комитета Moscow Python Conf. Марк Чайников, техлит компании CAN и участник программы комитета Moscow Python Conf. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и Dry Labs. Все это проходит в офисе компании OZON. Большое им спасибо за предоставленное помещение. При поддержке конференции Moscow Python Conf, я скажу это третий раз, и курсов Learn Python, все это у нас опять же проходит, ссылочки как обычно в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.